0: Это тоже момент такой, а нужны ли пальцы постоянно? Я что-то не помню обращение в Animation Club от студии «Паровоз» по поводу того, что нам нужны тумбумеры хорошие. Было. Насколько мне сказали, что какое-то... Я зря завел эту тему, я понял. Винни-Пух. Хорошо, давай Винни-Пуха возьмем. Это вообще такая... Ну, сейчас на него посмотришь, это что за дешевая анимация на коленках созданная, правильно?
1: Присказки матушки-куропатушки.
0: Да, у нас есть Александр Сидей Сергеевич Кукушкин.
2: Да. Мы им очень гордимся, он пишет прекрасные стихи. Всем сквош, стрэч и мощных крыльев, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, о режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущая Ярша 2 d аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультаград и Олежа Никитин режиссер, дубляжа и педагог кинематографии, партнер подкаста animationschool.ru. Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. Случилось. Следующее. Наш хороший друг Сергей Моисеев из студии «Паровоз» в конце ноября растормошил нас радостной новостью. У «Паровоза» выходит новый сериал. Мы тут же связались с коллегами из студии, они пригласили нас к себе, и теперь у вас, дорогие друзья, есть возможность послушать классные инсайды работы студии «Паровоз» на мультсериалом чик Итак, подкаст «Кто здесь аниматор» в гостях у студии «Паровоз», а наши собеседники — художник-постановщик сериала Сергей Моисеев и исполнительный продюсер Елена Замкова. Олежа, не Каркой там лишнего. Поехали. Мы сразу подготовленные пришли со списком
3: вопросов. Надеюсь, что вы этот список вопросов тоже видели и уже более-менее готовы на него отвечать. Вы его кому-то, да? — Ага, ну вот, хорошо. Значит, видел? значит это Шутки, будет... —
0: Шутка я видел. <смех> Сергей <такие>
3: <смех> Это хорошо, что юмор начинается сразу же с первых же фраз подкаста и умудряется быть ситуативно острым. То есть вот Сергей пошутил, и сразу все напряглись, и потом от... расслабились от смеха. Сразу понятно, что профессионал Как в нашем шучу. сериале. — Переставай шутить, походу. —
1: Не-не-не, Серёж, Не надо.
3: Как раз перед началом записи мы говорили о том, что надо почаще шутить. Говоришь человеку, да и же пошутил. В
0: какой-то момент в определенный кратчет все дико бесит. Я за- по себе заметил. Да. Как вы
3: сами воспринимаете проект Чикчирикина, Чем для вас является проект по духу? И какие вызовы он поставил лично перед каждым из вас.
1: Для меня проект Чик это очень теплая семейная история и действительно смешная. У меня, вообще, с чувством своеобразное чувство юмора. Я не очень люблю комедии, меня сложно рассмешить. Но в проекте сценаристами написаны ситуации, в которых мы все бывали. И ты иногда такой закрываешь глаза и думаешь: ой, это ж про меня, это же было со мной. И я не хочу это вспоминать. Это такая нелепость, это так смешно.
0: Мы можно один глаз открыть одни а слова.
1: Поэтому для меня это теплая, добрая семейная история. Главный вызов – это производственный вызов, уложиться в наши сроки, попасть в наш бюджет, чтобы вся команда была довольна, зритель был счастлив.
3: У- удалось этот челлендж?
1: У нас были определенные преодолеть. сложности, но да, мы... у нас прекрасная команда, у нас прекрасный мультфильм. Я считаю, что это наш самый успешный проект.
0: Согласен, точно, самый успешный двухмерный – это точно. А насчет остального посмотрим по того, как воспримут его, наверное, зрители. что только вышли. Но вряд ли Чекчеликин может стать успешным 3D-проектом, да?
1: Это точно. Не... Нам Не получится
3: преодолеть. Я, ну, Хотя, условиях.
1: кто знает, да, может быть, когда-нибудь он станет 3D-проектом.
0: Было же, вот, например, с и Абеликс они переделали его в 3D. Мы тоже можем. Почему вы и нет? Нет, вы явно все можете,
3: все что захотите, потому что понятно, что на паровозе работают исключительно профессионалы. Ирина Бурнусова, которая пиар-менеджер всей студии «Паровоз», она сказала неожиданную для нас вещь. Мы об этом не знали, что «Чехчерикин» — это первая самостоятельная работа «Паровоза» полностью. Чувствуется ли разница между вот этой ответственностью, когда ты исполняешь чью-то, чей-то заказ, и когда это полностью твое детище? По-другому ли работает команда? По-другому ли работают мозги в рамках этого?
1: Я просто исполнительный продюсер проектов, которые не делаются для канала, то есть это не наши проекты, как «Мишки» или «Патруль», я веду другие проекты и с каналами не сотрудничал, но по опыту, там, по отзывам коллег, у меня нет такой стадии производства, как принятие каналом. То есть принимается мультфильм на студии, он принимается режиссером, а потом уже креативным продюсером, генеральным продюсером. Мне кажется, это такая какая-то камерная, можно сказать, история, потому что мы все здесь на месте решили, нет утверждения сверху, что чего-то нельзя, это категорически нельзя, это, это мы не делаем. То есть мы в рамках. То есть свобода почувствовала. Да, какая-то свобода. У нас главный наш диктатор это режиссер, поэтому мне кажется, это вот именно что камерности. Какая-то простота, наверное, меньше какого-то официоза, наверное.
0: Вот мне тоже показалось, что проект просто был более контролируемым, потому что все те люди, которые что-то могли в него внести, они все были здесь. Режиссер Антон Лыньшаков – это вот наш самый главный главный Антон, Антон Сметанкин. Сметанкин. Я с ними совсем не знаком. Вот они говорят, мы с ними общаемся, есть какой-то диалог. Это не неизвестные люди, которые нужно подстраиваться что-то. А ты прекрасно понимаешь, что они скажут. Ну по крайней мере я так. Ну то
3: есть цепочка человеческого фактора она
0: уменьшилась. Уменьшилась. Это — Невероятно огромное облегчение, предсказуемый был результат в итоге. То есть нет такого, что мы сделали хорошо, а там непонятно, какие комментарии придут. Было понятно, какие придут комментарии, и мы сразу считывали. — Сереж, ты не сказал по поводу того, какие вот перед тобой челленджи были в рамках «Чирикина», и как ты воспринимаешь да, его по духу? — «Чирикины» были по вызовам лично для меня очень амбициозны, потому что... — Особенно после героев
3: «Энвилла», когда там вообще креатив из да. «Сэкчерепер».
0: Я на самом деле после Героя Фэнвилла уже два года как работал на 2D проектах. Исключительно так сошлось, что я перешел после Героя Фэнвилла с 3D проектов на 2D проект. Это были и кадровая анимация, и перекладочная анимация, и рождалась определенная мысль. И вся эта мысль э, сложилась именно в Чикчирикиных персонажей, в анимации, и когда я их создавал, я уже сразу думал, как они будут двигаться, где они будут жить и как они будут жить? И сразу с режиссером мы все это обсуждали. Был большой вызов не в том, чтобы нарисовать персонажей, а вот просто провести их через все круги Ада заранее, перед тем, как они были утверждены, Как они будут двигаться? Что нужно, чтобы они двигались лучше, быстрее и качественнее? Это все влияло на дизайн такой глобальная работа вот в таком маленьком рисунке в виде персонажей. А сильно
3: вообще дизайн изменился от того вот, первых каких-то набросков и до того финального, что зритель
0: увидел. Да, сильно. Незаметно, наверное, так очевидно для зрителя, но сильно с точки зрения производства мультфильмов. Потому что тот первый, да, Чик Чирикин, который был кормил. Ну, я бы метром, сказала,
1: что они сильно изменились, потому что там мама с такой гулькой, сейчас у нас мама такая модница.
0: Ну, это, лишь, это характер же.
1: Кепку убрали. Кепка. Да,
0: кепку вот, никто не носит. Вот для вас это вот есть кепка, нет кепки, это же не так серьезно. Правильно в не,
3: нет, почему? У меня из этого тата сделают маркетинговый отдел за то, что я без кепки сижу. Ну, уже мы уже с... со зрителем
0: <с- говорим для них это, ну снял кепку. Для зрителей нет, для зрителей вот. нет. Но подсознательно. Подсознательно. А вот для нас убрать красную кепку с одного из братьев, это было прям просто что-то из разряда порвать персонажа на куски.
1: Часть группы вообще по кепке определяла, что это за персонаж.
0: Давайте так, правильнее будет сказать, изменились характеры персонажа. Ладно, давайте с первой версии начнем. Леша Миронов начинал этот проект, то есть это его был вот короткий метр. Он задал очень артовый проект, он сделал действительно его артовым. Он э, хотел рассказать историю через свой визуал, такой немножко небрежный, активный, бешеный такой визуал, рисущий Лёши это очень прикольно. Но наша задача стояла в том, что сделать проект более коммерческим. То есть не сделать его там каким-то зажатым, а чтобы его можно было делать много серий. С чем то связано? Например, у Лёши фотофоны. Это красиво. Но если мы с реальностью стыкуемся, то фотофоны, это надо кому-то фотографировать. Да. Это надо их где-то брать. Это надо как-то их проводить через бюрократию и Ну да, и да бухгалтерии,
1: так далее. права и так далее.
0: Это даже сложнее, чем 3D. То есть таком ключе, если мы говорим о каком-то проекте за разрядом, показать на выставках или еще а что-то... Что, а нельзя было просто их за... Нельзя. Она, во-первых, не может дать то, что мы хотим, она может только дать то, что она может дать. И мы либо соглашаемся с этим, либо нет. А вот контролируем нейросетка, результатов дать не может. Мы пробовали делать чайник. Получались чайники? Не те Силуэт, блеск, относительно фона Там много, то есть Если сейчас в это уходить, можно много про это сказать В этом и заключается, зачем вообще здесь сидим И почему нейросетка до сих пор не делает мультики Потому что результат должен быть осознанным А не просто предложенным откуда-то с потолка Этот кадр красивый, а следующий, кто будет делать нейросетка Она сделает так же Сейчас некоторые зрители такие
3: А, вот почему, потому что надо подумать Точно вот что и мне не хватает в моей анимации. Мысли! А. Вот. Без шуток, это серьезно. Без шуток, проблема. на самом
0: деле, это все сюжет, это все даже фаны, даже чайник, как ни странно, влияет на конечный продукт. Что изображает чайник, как он будет использоваться, какое он место занимает. Mm. В фильме это все жутко важно. Хоть это и не очевидно. На самом деле, мы и занимаемся тем, чтобы это никому не было очевидно, кроме нас чтобы вы не теряли внимания с персонажа. И только когда нам нужно, чтобы увидеть увидели чайник, он появился. Хороший проект, мне, правда, он очень нравился, но я понимаю то, что мы собирались сделать не короткий метр, а большой-большой сериал, где много, где могут быть воробьи, где могут быть, находиться ситуации, в которых они будут находиться. И характеры изменились. Мама уже не та, папа уже не тот. Папа стал больше ребенком, и ему нужно было дать вот эту непосредственность в образе. А эти кучеряшки делали из него нарочито какого-то умного Персонажа, хоть кем он не являлся, собственно. А как удобно, да, вот берешь авторский проект и такой, надо сделать коммерцию,
3: и переделываешь опыт коммерцию, значит, там подправил, здесь правилам, тут другое решение, там другое решение, тут характер поменял. И как бы авторский проект теперь может, если что, еще на какую-нибудь студию прийти, из него можно еще что-нибудь сделать? Теперь. Мне кажется, так все,
1: много чего так и делается. Но просто еще эта короткометражка, которая была, она достаточно давно, ее сделали на студии, времена-то поменялись, характеры... Персонажи То есть, как, да, тоже, да, соответственно, да, должны да. меняться. Да. Ну, да, они какие-то должны быть более современные наши типажи, поэтому... Библия переработалась, новый режиссер тоже привнес свое. Да, если посмотреть на то, что было и стало, они совершенно разные. Остались, наверное, их только цвета.
0: Ну, осталась концепция количества персонажей
1: да, в кадре. Действительно, папа стал у нас большим ребенком шестым. А до этого папа был такой, ну, не то что важный грозный, но более серьезный товарищ. А мама такая более. Воздушная гражданка, сейчас мама у нас семейный менеджер.
0: Если в первом это было не очевидно, какая роль у каждого персонажа, они у него, во-первых, не успели раскрыться, во-вторых, у них было несколько ролей в зависимости от ситуации. То здесь все стало проще. Просто для понимания, считываясь персонажа, стало ну, гораздо проще. То есть ты видишь, ассоциируешь, и mm. ты точно понимаешь, что за характер персонажа. Тебе не надо думать, а вдруг он не такой. А чего он себя так странно ведет, и себе. Думал так, а он себя ведет так. Нет, они стали как выглядят, так и ведут себя. В этом и есть, собственно, коммерческая составляющая. Там есть возможность подумать, осмыслить, а здесь ты должен видеть то, что будет происходить. То есть визуал тебя опережает в истории.
1: Ну, опять же, это ситком. Мы ориентировались на сериал «Друзья». Ну и вообще ситкомы, да, там важно, чтобы типаж был узнаваем, если это какой-то ботаник, он в очках, он такой занудный немножко, да, если это какая-то там воздушная девчонка, она должна быть обязательно в короткой юбке.
3: Стереотипы «Наши друзья». Да, 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 да. то есть
1: чтобы ты действительно не разбирался, что там за персонаж, что у него за душой, а посмотрел на него, и сразу стало понятно, о чем.
0: Не каждый сериал должен рассказывать о вечном. Некоторые сериалы обязаны рассказывать про то, про, то что вокруг нас. Это даже интереснее иногда. Ну, а, а вечном можно посмотреть один раз, а о а, а нашем быте интересном можно смотреть хоть целыми днями. Это правда, да. Сериал Друзья имеет катастрофическую ресмотрибельность. Вот. По, по этой же причине. Они простые персонажи, если так задуматься. В сериале друзей нет у них таким сложным тройных-двойных четверных дон, да, которые там раскрываются, некоторые вещи, но очень минорно. Только у актеров, да. <решек> — <решек> Люблю фразу «Библия переработалась». — Но, но, подожди, а, не, 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 мы очень-очень аккуратненько а, с первоисточником работали. Да, мы изменили его, но фундаментально мы все равно остались на фотофонах. Они просто адаптировались под то, чтобы мы их смогли переваривать. Персонажи остались все же цветовых от, от соотношениях, mm-hmm. которые были. Все это хоть и выглядит сильной переделкой, но идею основную мы никуда не убрали. — Оригинальный автор, кстати, доволен результатом. — А вот это мы забыли.
3: — Лёша,
1: Лёша, да. Он, да, у него есть, есть свои, конечно, вопросики к нему, но, в общем, да, Леша нравится сериал.
3: Нравится, но есть вопросики.
1: Есть вопросики, да. Но это технического, скорее всего, характера.
0: Я думаю, что кто бы не делал твой проект, появятся вопросики. Кто я бы сделал по-другому. Да, да, все равно ты смотришь на это немножко по-другому. В этом есть авторство. Да, монтажеры подкаста. Чувствуете, да, каково это?
3: <laughs> вот как я ощущаю себя на самом деле. Уже месяц почти как зритель может наблюдать чик да, премьера была... Какого декабря? 24 ноября. Ноября. А, то есть на... я думал, что на... только в первый неделю декабря она, кажется... Казы...
1: Ну, да, мы вышли, вышли, да, на ОКО, на платформе Мульт, на Карусели.
3: Вы сами фидбэк какой-то чувствуете от аудитории? Может быть, кто-то вам лично пишет, типа, спасибо за Чик или...
0: Туран еще, наверное?
1: Ну, я по информации от, собственно, нашей пиар-службы знаю, что активно люди комментируют, и дети, и взрослые, и нравится людям юмор у нас какой-то...
3: Комментируют? Да, Прям... да,
1: да. Но оставляют комментарий под uh, А, я думаю, что как,
3: пока на экране смотрят, нет, 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 и, нет, и ваша пиар-служба вот... такая...
1: Нет, нет, под промороликами в соцсетях люди оставляют комментарии, дети взрослые, в общем, все эти комментарии читаются, отвечаются на них. У нас какой-то дикий прирост на YouTube-канале. Со своей стороны мы просто еще доделываем серии первого сезона. Команда настолько погружена в производственный процесс, что им как бы выйти пока наружу и посмотреть, что же там происходит и какие отзывы. Ни у кого нет, так скажем, времени и сил.
3: Огромная вам благодарность, что вы находите время в в таком случае для нашего подкаста, чтобы поговорить, потому что здесь просто смешная ситуация. случилась прямо перед записью подкаста. Вбежал кто-то из многоуважаемых работников студии и сказал, что мы, в общем, не правы то, что мы сейчас тратим время на разговоры, в то время как надо идти и строить прекрасное будущее паровоза, прокладывать ему дальше рельсы. Давайте немножечко, про, кстати, про паровоз. Как вы пришли в студию паровоз?
1: Я даже не помню, на самом деле, когда я пришла, но занималась я кинорынками до пандемийные времена и субтитры Собственно, проект Чик-Чирикина — один из проектов, который путешествовал по кинорынкам. Мы занимались поиском партнеров. У нас была эта короткометражка, была написана «Библия», и мы представляли проект сериала для поиска копродукции. Собственно, частью команды я и была, которая занимается всеми этими кинорынками. Потом случилась пандемия, и... Кинорынки закончились у нас, остались только онлайн-мероприятия.
3: Ну отчасти это же стало как раз попроще.
1: Нет, я бы не сказала. Просто живой контакт, он всегда как-то продуктивнее. Все вроде как там по Zoom созвонились, но вечером никто не собрался. Надо было в
3: Майнкрафт играть, потому что не тем
1: потом, так как кинорынки немножко наша активность в этой области сократилась, я перешла в производство. И вот ко мне в руки попал через какое-то время чик который уже после кинорынков мы подались на Фонд Кино, ой, Минкульт, и получили оттуда поддержку, и, собственно, приступили к производству сериала. И вот он ко мне приплыл.
3: Ну, то есть на конкретно студии это, получается, первый проект?
1: Пока Чик-Чирикино был еще в разработке, пока писали сценарии, у меня были еще какие-то другие проекты. Закончился один.
3: Ну, вот начался Ачик Она вся как исполнительный продюсер? Да, да, да,
1: я как испол... как, Какие да. еще
3: можем... За какие еще спасибо может сказать зритель?
1: Это не, сту... не студийный проект, это сказной проект «Код Басик». Мы делали в прошлом году. Если вы знаете, такая есть популярная игрушка сейчас. Теперь это популярный мультик, мы вот тоже делаем.
3: Надо научиться, говоря о своем, своей продукции, говорить популярное, автоматически добавлять. — И он, правда, популярный. — подкаст «Кто здесь аниматор?» — Да, супер. Популярная школа анимация, «Animation School». Серёжа, у тебя как с паровозом? — Вы это не обсуждали, что ли? — Каждым меняется. — Такие вещи лучше так Вот вот в таком уютном паровозе непосредственно мы об этом не говорили. Я не знаю, может быть, Сережа
0: ехал в поезде в тот момент, когда разговаривали по зуму, но. А я уехал на протяжении всего времени, что мы общаемся. Я уже здесь 7 лет. А, ну вот хорошо 7 лет в паровозе. Да, да вот. Я не знаю, что за Новороссийск куда меня несет? 7 лет.
1: Вольдик Восток.
0: В Владивосток уже третий раз, mm-hmm. видимо, никак остановиться не можем. Давай, быстро. При... Пришел я на паровоз в 17 пришел я на левый тинг как 2D-аниматор. Буквально через 2 месяца, даже месяц, по-моему, я быстро смотался постановщиком на героях Хэнвела. Вот так вот, без опыта, без всего. Просто мы с режиссером нашли общий, общий язык. Четыре года я там делал. Герой Фэнвела радовался жизни, беззаботной. Вот это, четыре года беззаботной жизни. Потом перешел на Блаз Бригейт. После Blas Brigade у меня был Катя F, третий сезон, который благополучно выпустился. Потом у меня было много еще проектов, о которых я сказать сейчас не могу, потому что они пока еще не заявляемы. Чекчерикина наступили, вот тоже вот лента такая. Будем делать, говорит, будем, все, сидим, делаем.
1: Ты так все прям помнишь? Да. Удивительно. В каком году пришел? В каком году чего? Я долго а думаю. Мы, мы в третий раз. А повторяем просто это занять. Я в следующий раз подготовлюсь.
3: Сколько Чекчирикина заняло времени производства? Вот от появления вот этой авторской короткометражки, до согласования, и вот начиная от согласования, сколько реально заняло времени производства?
1: Но это же такой процесс, как сказать, не, не непрерывный, то есть появилась эта короткометражка, это случилось еще до меня, когда меня на студии не было.
3: Давайте тогда после вот. короткометражки.
1: После короткометражки, ну, мы начали при где-то в конце года, сценарий начали писаться с середины лета, прошлого 22-го. лета.
0: Да. 22-го. Да. Параллельно еще с режиссером рисовали персонажи. То есть это был такой еще не запуск, но мы уже об этом думали и что-то рисовали. То есть Чик вот буквально собралось за полтора года.
1: Да. То есть непосредственно в активный продакшн мы вступили, наверное, после Нового года. Да.
0: За год, считай. Вот и на командой а осмысление вот это произошло за год? Ну, это, кстати, очень хорошая скорость. Да, Сколько эпизодов? 20...
3: 13.
1: Тринадцать. 13. Да, 13. Тринадцать у нас еще в следующем.
3: А, ну, того 26 шесть. Да, итого 26. Да. Вот
1: сейчас у нас будет готово к концу года 13.
3: Круто тень. Вот тогда хочется спросить, спросить про технические особенности чек чирикина какое ПО, какой пайплайн разработки вообще был целиком, потому что, ну, это очень хороший срок для сериала. Если он, бабах меньше, чем за год, он уже вот в релизе. Вначале было больно. Очень больно.
1: Да, это я тоже могу подтвердить. Мы как-то издеваемся сегодня над Библией.
0: Библия стоит в одном предложении с копродукшеном. В начале было не слово, а боль. Да, боль, боль, была боль, и я для себя выявил маленькую такую нюанс, чем больнее в начале проекта, тем лучше потом. Как ни странно, это часто подтверждается так. Больно все равно будет, неважно когда, но лучше в начале, чем потом. Это такое мое личное мнение. Вот бы сначала Ничего, рожать, а потом беременеть. Да. Ну суть, задумался, все-таки он с самого начала как перекладка. То есть никто не делал иллюзии, что это будет пока друг. Единственное, что мы все-таки подумали о том, что нам надо максимально сделать проект коммерческим это значит что все нужно перевести в механику то есть чтобы это все автоматика собиралась это... ни, ни одного эпизода с сакугой по кадровой не будет нет вот. с сакугой по кадровой нет не будет красивый паркурчик паркуркур мы... Самое интересное, что мы любим, э, на самом деле, в мультиках не какие-то уникальные вещи, а сильно повторяющиеся как раз одно и то же. Запоминается куда лучше, чем что-то уникальное. Да, да. фанаты Финиса Ферба сейчас такие прям. А и... что там, все да, 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 вот я... один в один. Это один треугольный, другой, другой формы.
3: Мы, кстати, этот феномен ни разу не разбирали. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы у нас на основном канале Animation Club вышел вот этот вот сюжет про бесконечность одного и того же гэга, как его можно бесконечно доить и в чем, чем это хорошо, то обязательно об этом напишите в комментариях, и мы запросим у Сергея Моисеева консультацию по, этому, по этой теме.
0: Назовите мне любой момент какого-нибудь короткого метра или авторского кино, который вам запал в
3: тушу. Для меня это неудачный вопрос, потому что я недавно был на показах анимадока, и вот там каждый Каждая короткометражка, она глубочайше в душу мне ударила. То есть я, я могу прям повторить целиком все, что происходит. Прям ситуация, которая да. отбивается в голове, да? Да, да. Но это, ну, это немножко другое, да. Это, если мы говорим просто про короткометражки,
0: ну вообще у меня есть некоторые вот любимые. Там студия Гоблан, например, да? Ну, в смысле, гобеленс то что. А там называем. есть стиль, который всегда повторяется, и ты узнаешь всегда. То есть, ты цепляешься стереотипно за. О, это точно а, та, а студия. Я, а я, я кстати,
3: Сереж, я вот наоборот, я тот зритель, который я уже говорил об этом там во время слета аниматоров, что я как раз такой гуляющий зритель. Мне нравится максимально собирать много-много-много разных стилей, и я, я очень не люблю цепляться за один. То есть я как раз обратное. У меня ситуация. есть ультимативно. Если ты увидишь светящуюся палку, первое, о чем ты подумаешь, что это светящийся призратив?
0: Не, ну правда, ну светящаяся
3: палка. А это... Я тебе объясню почему. Потому что в свое время был Башорг, и там был комикс
0: про это. Ладно, хорошо, я неудачный пример. Да, неудачный пример. Ну суть в том, что... Я понял, о чем ты говоришь. Опять же, тот же самый, друзья, «Кофейня», вот это все, почему оставалось одно и то же, не менялось на протяжении многих лет. Потому что мы все склонны к Почему создатель Симпсонов, как я забыл, как Мэд Гроунинг, да? сказал то, что он не собирается взрослеть своих персонажей. — я,
3: я так надеялся, что ты что-нибудь другое скажешь. — Почему? — Ну, потому что было бы смешно, что типа автор Чик не знает
0: Мэтт Гроуинга, и я такой ха-ха-ха-ха-ха. Ему задали вопрос, будут ли взрослеть персонажи Симпсонов. все таки 20 уже лет снимают, сколько можно. Они же должны как-то вырасти. И он сказал — нет. — Почему? Потому что это опасно разрушать персонажа. Вот мы его сформировали все в голове, мы не хотим, чтобы он взрослел. Это феномен с одной стороны все хотят чего-то нового, но в глубине дыши все равно хотят оставлять себе что-то старое. К чему это все ну, и сейчас
3: Надо вставку обязательно сделать из South Park с этими с мемберберис, которые.
0: Да. ягоды. Обычно помнишь? помнишь? Да? Да-да-да. Много повторяющихся элементов, которые позволяют тебе не думать о том, что в картинке глобально что-то изменилось. Но если что-то меняется, ты точно понимаешь, что не просто так. То есть нету такого, что. А вот это вот ружье или не ружье? То есть, все очень понятно. Почему это хорошо? Потому что детям проще. Они это понимают. И взрослые тоже легко это понимают, ненавязчиво. У нас не зря такая большая развилка по смотрящим, да. Нам же нравится Gravity Falls. Там тоже развилка не кислая. Его как смотрят, как и совсем дети, так и взрослые с удовольствием смотрят. Наверное, просто потому что он внятный, понятный мультфильм. С не там есть, конечно, сложные загадки, но они никак на сюжет не влияют. Что-то подцепили здесь, что-то подцепили здесь, аудиторию я имею в виду. Но в целом мультик довольно простенький, да. Ты его смотришь, и нет у тебя такого. Так, я что-то глобальное пропустил, я ничего здесь не понимаю. Такого.
3: ну здесь нет но здесь же вообще есть разница и горизонтальной истории
0: да да ну как и в нашу память мы же не вспоминаем так вот я родился и оттуда начинает счет да? мы вспоминаем определенный момент так и здесь это какие-то вот лена сказала что мы весь здесь везде узнаем себя в какой-то момент вот в какой-то момент мы залазим в определенный момент памяти для этого особенно нужно чтобы все бэкграунды персонажей все оставляют не менялись потому что тогда получится почему почему что, что я пропустил
3: ты настолько увлекательно рассказывал, что я забыл, что мы вообще изначально говорим про то, что нужно было перевести на рельсы.
0: Да, а, а говорили мы о том... Боль, да, вот я тебе рассказываю немножко частичку боли. Какие глобальные вещи закладывались в этих суперпростых персонажей. Почему так больно? Основная боль в том, что мы на Тумбуме заригали персонажей полноценно, а не считать трёхмерным. Вот стёртебл, если мы можем крутить персонажей вот так вокруг своей оси. Кажется, что это не так, а это очень сложно, потому что у нас мало кто знает тумбу в этом плане. То есть как рисовать там по кадровой анимацию, много кто знает, Еще тогда не моха, если уж? — Моха ограничена. Ну, она не настолько гибкая. В ней есть огромное количество недостатков, которые... Ну, как и в Тумбуме, собственно, но он более гибкий. То есть там можно... — Интересно, кстати, однажды анимацию можно в тумбуме выкладывать, ну в смысле дорисовывать сразу. Он может даже в компос, если, если в этом разобраться. Это сейчас новый виток войны начнется между тумбумчиками. Да. Мохов. Да. Да. Ну в общем у моха есть свои недостатки и мы их знали, потому что мы работали с мохом. У нас есть чем крыть, потому что есть целый проект Собес, который начинался на мохе. А, Собес оказывается, там сделан. Да, Прикольно. Ну на мохе тоже.
1: Да, я не знаю. Как-то... И
0: это было больно. Они оттуда, по-моему, ушли, потому что с точки зрения студии я не буду сейчас точно говорить, я знаю, что они работали. На и были какие-то проблемы Есть какие-то выкладки, все-таки я здесь не один работающий есть другие люди, которые говорят Лучше туда не лезть, допустим, послушай наш совет Хотя мне и про то был то же самое говорили я вообще анимации не занимайся Да, это я сейчас себе могилку рою, лучше я не буду туда Плюс у нас есть такой феномен, как контур Живой контур Он работает сам по себе, его никто не трогает Например, если мы берем Мистера Бина, мультик такой был Там живой контур, насколько я знаю, каждый Вот, кадр рисовался вручную толстым маркером, вручную человечками. Не знаю, как они это переваривали, сейчас, по-моему, это невозможно. У нас то же самое, он тоже шевелится, он добавляет персонажу жизни, он даже в статике, ну дышит. При этом это все работает самостоятельно и выглядит достаточно естественно. И это была большая боль оптимизировать его. На него ушло три месяца только на контур, чтобы он зажил. Во всех кадрах сам без посторонней помощи. Начал ходить, а потом в школу пошел, все вот это. И это вот особенная боль и, наверное, гордость за то, что мы все-таки победили эту штуку. Она действительно работает, она очень ненавязчивая, не, ну, не бросается в глаза, но при этом она не требует дополнительных рук.
1: Да, и у нас уже был сделан практически первый эпизод, и нам пришлось обновлять эти Сереги. И у нас там вся поехала анимация, и, в общем, да, все там плакали.
0: Итак, у нас фотофоны, живой контур. Риговая анимация. Что еще необычное используется у нас? библиотеке персонажей, библиотеки.. А, автолипсинг у нас. У нас большая часть мультика автолипсинг. Автолипсингом серьезно? Это так... Они говорят под фонемы, которые записывают актер.
1: Некоторые аниматоры сопротивляются.
0: Ну, как сопротивляется? Автолипсинг это не имба. Просто ее нужно доделать. Но она прилично экономит времени. Конечно. Да, но вот
1: некоторые аниматоры сопротивляются, хотят, как Валентин. Он
0: наверное, просто больше муху любит, чем Не
1: знаю, да, но у нас был такой прецедент. Валентин. Он прав. Используй, пожалуйста, автолипсинг. Он
0: на самом деле прав, потому что человеком сделанный липсинг будет более выразительный. Но в разрезе сериала... Этого просто никто не заметит. Но раскачивание лампы, так называемое. Есть такой замечательный термин у нас, благодаря уважаемому Ричарду Уильямсу. Пропорции творческого и коммерческого, оно должно быть в балансе. Не, не должно быть так, чтобы вот проект ну, 12 да, Давайте, лет, давайте потратим
1: время на, на расшучивание, на, на розыгрыши, на mm-hmm. геги. Автолипсинг он сделает.
0: Большую
3: часть да. вот этого вот... Мы который... будем тратить
1: время на глюмов.
3: Качество анимации просто такой болезненный вопрос, потому что, ну, все больше благодаря современной аудитории понимаешь, насколько анимация это оказывается вещь вторичная. Хотя, казалось бы, мы мультики любим, потому что это ожившие картинки. А оказывается, что зритель эти живые картинки даже не особо-то и замечает. То есть он к ним относится, как бы, ну, это оживший заяц, на которого падает тень из лампы. Хорошо. Если бы было, по-другому тень падала, я бы все равно поверил, что это живший заяц, на которого падает тень. Здесь, ну просто вот как раз мастерство аниматора, мне кажется, в том, чтобы все подготовить таким образом, чтобы меньше заморачиваться и больше рассказывать вот этим визуальным языком.
0: Мультипликация это не мастерство отдельного человека. Ну-ка. Это совокупность мастеров, которые вместе думают в одну сторону, с режиссером вместе. Если у нас есть супер мастер-аниматор, но нет режиссера, ничего не получится. Соответственно, в другой какой-то специфике картинка плохая, там, но режиссура хорошая, плохая режиссура, но хорошая картинка, хорошая анимация, это тоже плохо. Вот если все по-среднему, да, и режиссер отлично отрабатывает, и аниматоры отлично отрабатывают, и там все-все-все. Просто по среднему, он уже будет выгоднее, чем какая-нибудь гениальная анимация uh-huh. сама по себе. Uh-huh. Вот. А если все еще с ä, проявлением какого-то интереса к деталям все повышему стоит, каждый занимается своим делом максимально активно, получается шедевры. И неважно, как они выглядят, мы же любим не только Дисней, правильно, мы же любим еще маленькие мультики типа ⁇ Ежик в тумане ⁇ Я бы не сказал, что это блокбастер на много миллионов, правильно? Или мы не любим ⁇ Ежик в тумане ⁇ Можно об этом говорить с ним? Но
3: Ну, главное про Шинель не упоминать чтобы никого не триггернуло сейчас. Ёжиков в тумане, да, действительно, немного миллионный, но при этом горячо любит Но, с другой стороны, здесь, наверное, как раз из-за вот эту выразительности
0: и любят. Винни-Пух. Хорошо, давай Винни-Пуха возьмем. Это вообще такая... Ну, сейчас на него посмотришь, это что за дешевая анимация на коленках созданная, правильно? Не, он, он на самом деле очень крутой, но он крутой не в визуале, а в совокупности работ. Если разбираться и смотреть, что, зачем, почему, то ты такой, нифига себе, у него там бэкграунд такой не кислый, и это все не так просто сделано. А выглядит он очень простенько, в этом и суть. Чем проще мультик выглядим, тем, скорее всего, он сложнее сделан. ЧПДЛ дисневский, вот. Вот, вот можно взять даже большого какого-то игрока
3: на рынке, когда смотришь его первые сезоны. Ну, Ты, конечно, насколько да. они плохие, на самом деле, елки-палки. Ну, с, с, с точки зрения чего плохие? Ну, просто, нет, ну вот если, например, там в одно время выходили Чип и Дейл и, это, чудеса на виражах, да, Tail спин uh-huh. И Rescue Rangers, они прям плохи и гэгами, и анимации, и огромным количеством
0: странных косяков, и непонятно, хотя бы, да ладно. Но были бурундуки, если так вот совсем в глубину, бурундуки были сильно лучше. Вот не, не когда ЧПД, а когда этих два персонажа были когда вместе с Гуфи. Были. Да, да. да то есть они сильно лучше были. Это тоже куда заглядывать. — Ну, понятно, что как бы началась
3: коммерциализация чего-то из авторских каких-то работ, которые раз в год выходят, это все переросло в сериал. Соответственно, что-то пришлось чем-то пожертвовать для того, чтобы
0: выиграть в чем-то другом. Это смотри, у нас в том году был и Чип и Дейл, и Черный плащ, и Чудеса на виражах, и Утиная история. Утиная история. Это же все в одно время вышло. Ну, примерно там, да, за небольшой вилкой. Представляешь, сколько проектов одновременно, конечно, они в качестве потеряли. Ну вот, кстати, да, Утиная история тоже очень хороший пример. Какой пайплайн в итоге работа над Чик конкретно? Все выстраивалось на том, чтобы максимально разыграть режиссерскую задумку, то есть шутки, это важно было, то есть мы зацепились сразу за шутки, у нас был четкий аниматик, особенно первой серии, он там все рассказывал, все показывал, но ему просто надо было его следить, и все фокусировалось на том, чтобы максимально отыграть режиссера, то, как он его видит, вот эту серию, стараться с каждой серией облегчать мелкую рутину. Вот это было, наверное, главной задумкой, чтобы меньше было паразитных движений, чтобы было больше библиотек, которые можно использовать, чтобы не надо было делать одно и то же, перерисовывать одно и то же, когда у тебя там ложка, и ты рисуешь снова ложку, потому что забыл, что у тебя есть ложка. И чтобы вот это все не тормозило процесс, чтобы оставалось время на отыгры шуток. Потому что есть вот производство мультфильма, да, анимации, а это одно время, да, и над этим временем стоят шутки. Они занимают разительно больше времени, чем отыгрыш одной сцены. Прям в три раза, бывает и в четыре раза. Ее надо переиграть до тех пор, пока она не сработает, эта шутка. А это, получается, надо вот это время откуда-то взять. И мы уплотняли то, что может тормозить лишние движения. Это вот как встать, пойти взять, вот это вот, чтобы не вставать, а чтобы все перед глазами было, чтобы вот эти вот разитные движения ушли полностью. Чтобы полностью отыгрывать все шутки. Поэтому смешно. Потому что шутки хорошие, но ну и потому что их еще и отыграли аниматоры. А это и есть связка работы режиссера и аниматора Ну и художка, чтобы она всегда под- подчеркивала связывание всего мультика в единое. Наверное, так вот. А что самое сложное в шутке?
3: Вот чтобы гэг был отрыван, чтобы вся команда была уверена, тайминг что он Тайминг и спейсинг.
0: Сработ... В шутке самое главное тайминг. Так, да. в какой момент надо сказать ключевое слово, которое сработает как шутка? То есть ты готовишь к шутке, а потом тебе надо сказать там, нельзя бах, да, и оно должно сработать. Вот в какой момент это должно быть? Надо определенную вот выдержать паузу, ну, допустим, да, и только потом это сделать. В первой части это вот был момент с сердцем, когда Василиса разбивает сердце. Мы, по-моему, раз 6 переделывали эту сцену, чтобы оно сработало. Вот эта сложность. Можно сделать было как по аниматику, но там где-то вот на кадрик мы не сошлись, и шутка уже не работает, и оно уже не смешно. Ну, здесь даже вкусовщины никакой нет, это математика, Да. Да. Прям чистой воды. То есть все собрались и такие, типа, все-таки дни не, не, не работают. Ну а какая здесь математика? Когда режиссер придумал шутку, мы посмотрели в аниматике, нам смешно. А. А потом, когда вы посмотрели, уже готовы, то... Да, это не смешно. Не, да, Значит, понятно. это где-то провал. Это же надо уметь абстрагироваться, да? 20 раз одну и ту же, 30-40 раз одну и ту же шутку прокрутить. Ну, мы показываем другим людям. Это вот часто было такое. Я семье показываю, может, каким-то другим ребятам со студии, которые И в курсе мультфильма прихожу, пока посмотри, как тебе. Я прям на него смотрю, не на мультик, на него. Он смотрит мультик, а я смотрю, где он реагирует. И он смеется, такой все работает, значит, все сделали правильно. Так можно очень много фокус групп испортить. А это не фокус-группа. Он просто пришел поинтересоваться, а я слежу за ним, я даже ему не говорю, что на основе него шутки проверяю. Были ли какие-то
3: проблемы с подбором команды, которая будет работать над Чикчерикина? Может быть, какие-то внутренние интриги, может быть, кого-то с кем-то ругаться пришлось, или кого-то прям специально специально искать и нанимать, кого не было?
1: Ну, — мы расскажем про хорошее. Мы расскажем про живой контур, который... — Сколько людей съедете эти ну... — Да, но у нас, собственно, наш один ригер, который делает риг всех персонажей, он долго над этим... Уже даже писал, что я так не могу, мне кажется, я скоро уйду из студии в таком режиме работать.
0: — Чуть не перегорел, да? —
1: Да-да-да, было сложно. И мы обращались даже к каким-то сторонним специалистам по тумбуму, чтобы этот контур нам помогли настроить, потому что у нас никак не получалось, если камера приближается, контур должен быть ближе, ой, толще. Тоньше, тоньше, толще, тоньше. да, ну если она отъезжает, он общем, должен быть толще, да, но ну, не сильно. Рульку настраивали, но ну, чтобы вот от наезда камеры утончался или дальше Не так Короче, сильно бил, да. чтобы
0: он это аккуратнее стал себя вести.
1: Да, он, он строебил. Это,
0: это код автоматизации, или это что-то
3: сложнее, потому что ну как бы же просто прописывание кода, там типа да, при да. зависимости. Программирование а.
0: как, какого-то рода программирования, там. Работать с нодами. Работа. Когда аниматор превращается в программиста, так? Не, ригер.
1: Ригер. ригер. ригер когда да. превращается
0: в пр- программиста.
1: Не, у нас дружная команда, кто-то, может, от нас ушел какие-то аниматоры, может быть, как-то в процессе отсеялись. но а так мы как начали, тем же составом практически закончили.
0: Состав основной, ключевой не сильно поменялся. Были какие-то аутсорс-служдания, и то, скорее всего, это было связано с тем, что вначале надо было просто руки, которые помогали. А костяк все-таки, вот он как спермировался, так и дальше тащит. Что касается Риггера, тут еще такой маленький момент. Если я все правильно помню, ребята, которые там больше разбираются, то мы про Тумбум теперь знаем больше, чем кто-либо в России.
1: Действительно, большая была работа проделана, потому что мы уже думали, ну, когда уже. Ну, уже прошло столько месяцев, а мы все никак не можем это все настроить. Уже и серия в производстве. Мы уже не можем э, ждать. Надо уже серии делать. Поэтому он, да, провел большую работу.
0: Он, по-моему, пересобрал рикаш ну, раз в 4 на моей памяти точно. От момента создания первых персонажей ну только наш чем они держались, до уже какого-то серийного запуска они, по-моему, несколько раз перерабатывались полностью.
3: Это какая замечательная
0: галочка для паровоза, что типа теперь. Это главные эксперты по тумбуму. Без шуток, мы на самом деле и не против, если нам кто-то помог. Нам просто никто не помог. Наша задача никто не смог решить. Все-таки, ну, извините, мы тут не знаем. И все. И, ну, ладно, сами будем разбираться. Методом святого тыка мы нашли а как то Я что-то не помню обращение в Animation Club от студии Паровоз по поводу того, что нам нужны тумбумеры хорошие. Было. Насколько мне сказали, что какое-то. Я зря завел эту тему, я понял. Мне сказали, что мы знаем про тумбу больше, чем к кому бы обращались. То есть не утверждаю, не настаиваю. А паровоз, кстати говоря,
3: насколько занимается вложением в образование своих собственных сотрудников. Есть ли вообще такая практика внутри паровоза? Обучение, внутренняя школа какая-то там, повышение квалификации и так далее. Просто даже вот интересно для всех тех, кто хотел бы работать на паровозе. <хе> Лина привет. Если какое-то внутреннее образование? да?
1: Ну, прям конкретно какие-то курсы не, не, присутствует. Да, не присутствует. но... Ну, просто в
3: Воронеж, там, например, у них есть своя школа, не, из не, которой не, они внутрен... потом набирают.
1: Да, внутренней школы у нас никакой нет, но когда приходит молодой сотрудник, конечно, у него есть возможность подтянуться за счет коллег. За недельку? Э, нет, ну,
0: нет, не, на протяжении всего нет, проекта. Да. Ну, вот в Чикатерике у нас и лид анимации, стал лидом анимации, то есть на проекте непосредственно. Училась всему этого непосредственно с помощью других людей, которые в этом ну, там, подсказывали, помогали. там вот Риггер чему-то обучился вынужденно, да, потому что надо было решить задачу. А аниматоры попробовали чего-то другого. Тут такое обучение интересное, то есть ты привык к чему-то одному, да тоже анимация. Там, например, Катя Ф. КТФ и Чикчирики очень близки, но по анимации, по ритму, таймингу, спейсингу, они очень разные. Это тоже научился. Всегда в команде идет какое-то обучение. Всегда ко всех поддерживают. Нет такого. Ну-ка иди и читай. Нет, сидят с тобой, разбирают, почему, что, зачем. Есть. Вот ты пришел такой, я не умею, если говоришь, такой
1: хорошо, садись, будем учиться. Ну, и опять же, ко мне, если придет какой-то сотрудник и скажет: я вот сейчас там учусь делать эффектики, можно мне что-то у вас там взять, попробовать, там, может, вам помочь. Мы ему можем что-то дать, он там поделает эффекты, а потом мы его уже как аутсорс привлекаем, как полноценного сотрудника. И он получился, и нам тоже хорошо.
3: Елена, вот для тебя как раз вопрос, да, как для исполнительного продюсера. Какое самое главное качество в команде? Что в первую очередь в команде должно быть, чтобы проект удался точно?
1: Не буду говорить такие банальные вещи, как что все мы должны гореть одним делом.
3: Я вот как раз чувствую, что ты этого не скажешь.
1: Главное, чтобы была хорошая координация на проекте. То есть координаторы и вообще административная группа должны следить за тем, что происходит, что у нас требует немедленного взятия в работу, что может чуть-чуть подождать, то есть расстановка приоритетов, потому что команда не видит работы в своем каком-то конкретном участке, не видит всей картины полностью и делает, что падает, не разбираясь в приоритетности задача, когда администрация расставляет приоритеты и говорит, это нужно сейчас, это можно чуть-чуть попозже отложить. На утро ситуация поменялась, какие-то водные пришли, там, не знаю, озвучка не пришла, и ты уже переставляешь задачи для исполнителей. Мне кажется, это вот такой большой фактор, который помогает проекту двигаться, не буксовать, не застревать, укладываться в сроки. Понятно, что профессионализм и качество сотрудников на местах никто как бы не не отменяет, не обсуждает, но именно координация и расстановка задач, понимание, что на проекте происходит сейчас в данную минуту и что нужно.
3: Ну, в общем, подкованное административное звено. Да, Да,
1: да, да, потому что если такого нет, ну, как бы люди что-то сами там с собой делают, потом вы что-то из этого собираете, потом понимаете, что вот этого не хватает, а это могло было бы было сделано два часа назад или, не знаю, каким-нибудь аутсорсером, к которому можно обратиться, у него как раз есть свободное время, и он бы это вам сделал. Потому что у вас все, например, на... В студийные люди заняты
0: И На самом деле без координации мультик был, выглядел сильно хуже Потому что там очень было много Мало паразитных движений влево-вправо Когда вот люди делают что-то Чтобы просто что-то делать, потому что они чего-то ждут И к ним всегда подвозилась информация Ну то есть материал, который можно работать В тот момент, когда он был нужен, а не так У меня нет концертов. сегодня мы ждем да? Надо как-то... То есть такие даже вещи входят в координацию. Допустим, нет бэкграунда, да, нельзя без него работать, потому что с ним надо взаимодействовать. Что нужно? Сесть, ожидать бэкграунд. А вот из-за того, что координация была хорошая, мы такие... Так, давайте обсудим, что можно сделать, чтобы с этим работать, а потом подставить бэкграунд, боже. И вот обсуждение на полчаса, и работа пошла. И вот таких моментов миллион, которые позволили не просто так сидеть, ждать, пока что-то появится, а работать, несмотря ни на что.
1: У нас есть да, еще несколько моментов таких интересных, мне кажется, внутренней кухни. У нас в одной из серий семья едет на пляж. И нам нужно было статичный кадр пляжа где-то заснять, а уже серию это начали делать в октябре, где бле- брать пляж. У нас одна девочка живет в Санкт-Петербурге, мы ее хотели направить на финский залив, Сережа там знает. На Питер. Приморскую, да. Да. Пока она собиралась там в Питере, все была не погода, она так и не доехала. Зима
0: началась.
1: Потом у нас одна девочка в Крыму. Но тоже там была непогода, и она съездила, сняла пляж, но был не тот свет. но
0: взбудилось в море.
1: Нет, был не тот свет. В общем, он засвечивал контровой. Да, 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 прям в камеру. Он нам не подходил этот кадр. И тут у нас наконец-то сотрудник поехал в отпуск в Таиланд. и Мы ему пишем: Коля, сними кадры, когда сможешь. Потому что нас уже все поджимает, нам уже надо срочно делать фоны для этого». — Как
3: Коля был рад получить это сообщение.
0: Ты же не просто так туда едешь, да?
1: Да, то есть мы пытались заранее это все как бы организовать, но вот Коль нас спас тем, что поехал в отпуск.
0: А есть наоборот, прикольная штука. У нас была серия, где у нас как раз десятая, где персонажи сидят в машины, у них бэкграунд-перекладки. Представляешь, что такой едущий бэкграунд. мы это смотрим, такой нам хана. А что еще? Потому что половина серии мы будем просто делать. Ну, это, да, это
3: километровый такой фотофон, да?
0: Да, и мы такие с Леной. GoPro, GoPro. Взяли. Сели в машину к Лени, при, при, присобачили на липучке машине GoProшку и проехали по центру питера о, Москвы, точнее, просто по центру прогнали. И этот материал вошел в мультики, он отлично туда встал. Мы. Где-то половина мультика сэкономили просто вот этой вот затеей. Мало того, что это выглядит неплохо, это еще выглядит фишкой. Такие решения тоже вот часто помогали делать мультик гораздо быстрее, чем могло это быть. Конечно, ну, компост там тяжелый должен быть тогда в таком случае, чтобы все
3: сочеталось. Или, или какая-то автоматизация в этом тоже была?
0: Была. Мне тоже ушло как минимум месяц на поиски определенного цветового и эффекта вот шума вот этой старой пленки, все остальное, найти баланс э, цвета, чтобы это лежало. Максим... фильтром. они надо конечно шотом работать. Плюс, чтобы это не раздражало чтобы это выглядело немножко ретро да что это как воспоминание подготовительная работа была огромная но потом впоследствии получилось э, что-то автоматизировать и делать большую часть картинки просто накладывая определенный фильтр который мы сделали там есть конечно работа подшотная не, ну, там сборки есть панорамы есть проблемы но также есть э, большое количество автоматизации
1: еще хочу, ну, может быть, это как-то плавно перевести к другой теме. По поводу серии. Мы... Одну серию, она еще не вышла, но вот сейчас мы ее да, заканчиваем. А у нас семья идет в музей космонавтики. Ну, мы связались с музеем космонавтики и сделали серию с ними. У нас команда поехала э, на ВДНХ, отфотографировали там массу экспонатов, и, в общем, семейка у нас...
0: Веселая гурьба, которая бегает, режиссер пальцем показывает гурьба, как в фильме, фильм, фильм, вот так же. Вот он показывает туда, мы бежим туда, туда, чуть туда вот так вот бегали по всему музею.
1: Да, поэтому у нас, ну, есть такая серия, и продолжение, как бы, вселенной Чик-Чирикина мы планируем сделать, есть пилотный эпизод, «Воробьи в музее» называется. Это одна картина, один музей, и либо старшие дети с младшими, либо родители с детьми идут и разговаривают там об искусстве. Серия «Одна минута». Мы сделали серию с музеем русского импрессионизма. Проще всего было договориться, потому что с муниципальными организациями сложнее коммуницировать, а это это музей частный, поэтому мы достаточно быстро с ними нашли общий язык и сделали вот совместную серию. Наша основная как бы, задача и посыл, что рассказывать детям про искусство не скучно. Не то, что художник родился в таком-то году, вот там написал тот-то, то-то, а через какие-то интересные факты рассказывать про картину, чтобы у ребенка была ассоциация, что я это видел, я это знаю, потому что вот я слышал такую историю. У нас есть договоренности с региональными музеями, крупнейшими, там Екатеринбург. Краснодар, Псков, возможно, в следующем году будет у нас еще.
3: Но выходить это будет на канале непосредственно самом, то есть как, как что-то дополнительное, межсезонное.
1: Да, это будет тоже на мульти на карусели, но так как это серия одна минутка, это возможно будут какие-то перебивки между там не знаю какими-то другими мультфильмами.
3: Он такой задел хороший коммерческий на то чтобы это было всероссийской историей какой-то музейный.
1: Да, и потенциал у нее большой, договоренности есть, осталось только это сделать. Да, все это сделать. На
0: самом деле действительно мыслей очень много, потому что в семье сколько семь человек получается?
1: Ну да, пятеро детей, мама, папа
0: они подходят абсолютно под любую ситуацию. То есть там можно найти персонажей да. под любую ситуацию, под любую... Пять детей — это почти любая семья наша. Не, не, ну, характер, я имею в виду, характер Ну да,
1: ситуаций много. У нас они все бытовые, достаточно простые, всем знакомые, всем известные.
3: Они такие удобные, да, их можно и в рекламу запихнуть, и можно в какой-то россовер запихнуть какой-то, и даже если просто персонажи в каком-то серьезном полнометражном мультфильме едут в метро, то из семейства Чирикиных сидит сверху, там, греется в метрополитене, то это
0: всё работает и нам даже не стыдно потому что был ну погоди который шел по такому же пути и ничуть не стеснялся А самое забавное что вот даже вот в музее у нас была мама которая любит искусство и дочь которая до да лампочки на искусство и через как раз вот это соединение когда мама с дочерью нашли общий язык мы и пытаемся нащупать вот чтобы это было интересно и взрослым и детям почему потому что василий сразу сказал мне здесь не интересно то есть не пришло такая красиво не такой мам я хочу домой мне так блоги снимать вообще там очень занята вам пытается подожди давай обсудим и у них появляется какой-то компромисс у обоих причем как заинтересоваться Василиси, она пытается понять и как маме себя вести, чтобы Василиса проявляла больше интереса к этой картине.
3: Но я так понимаю, что здесь как было уже и в аннотации самого сериала сказано, что очень много работы самой команды по поводу то, включения своих знаний своего бытового опыта в конструкцию всего фильма. Я понимаю, что, наверное, не все идеи, которые были предложены, они реализовались в первом сезоне. Есть ли уже какие-то задумки? Не только на межсезоне, вот это вот короткое... Короткометром тоже не назовешь, да, получается, что это у нас. Карапотульки эти. Карапульки, да. да. Карапульки. Музейные карапульки. Но второй сезон уже есть какой то задел. Ну,
1: мы сейчас делаем, ну, сделали 13 эпизодов. Следующие 13... Вторая половина, да. Да, uh-huh. у нас будут готовы до конца лета. Где-то планируется вот uh, запускаться минута в музее вот эти воробьи в музее. Есть визуальные наработки по полному метру. Мы пишем сценарий. Мы брали кадры из существующего мультфильма, их дотюнивали, чтобы понять, как может выглядеть полностью метражная история
0: во все стороны думаем в общем то есть у нас есть ответы на все стороны куда бы мы не ломанулись то есть не просто перекладка а перекладка но уже с тенями да это же опять же визуальный стиль. мы возьмем если тот же Soul парк гремит же на весь мир гремит а сильно ли он хорошо нарисован я сильно сомневаюсь они так и оставили вот этот старый бумажки перекладывались какого-то да он там много бюджета на те же бумажки оставили да но
3: эволюционируется. эволюционирует эволюционирует
0: мы тоже не против эволюционировать у нас на полный метр эволюция
3: Я, скорее, к тому мему отсылался, когда, типа, серия сериала на ТВ и, типа, как это выглядит в полнометражном кино, когда точно такой же кадр, просто тень добавили везде повсюду. — Вы не представляете,
0: как тень может богато добавить внутреннюю жизнь персонажа? Вообще даже вот... Сейчас надо попросить оператора
3: поиграть со светом в нашем кадре, чтобы все, кто смотрит подкаст, они такие типа, вау, реально там.
0: На самом деле это прикольно, потому что в сериале есть ограничения. Да? Сериал глобально больше, чем полный метр, если рассказывает историю за сезон. Но с точки зрения серии, одной серии, у него очень мало времени, и разыграть надо по определенному образу. Полный метр не только про красивое, полный метр может позволить помолчать, допустим, или потянуть что-нибудь. Или... Ой,
3: слушай, это такая... это такая редкость сейчас, кстати. Когда в полнометражке разрешают драматические вот вкрапления. Я просто недавно посмотрел, типа, полнометражные мультфильмы 80-х годов и понял, насколько повествование спокойно, вальяжно и при этом насыщенно. То есть за 90, те же самые 90 минут умудряются рассказать почему-то вот правильным пониманием темпоритма рассказать гораздо больше, чем в современных каких-то полнометражках. То есть взять там какую-нибудь современную Немону и взять тот же самый полет драконов» Какого там 83 го года. Будет что
0: рассказать вам в феврале про него. Да, зачем взять можно тин истории старые и новые, вот рядом поставить их все. Вот а старые? Ну, а надо... это, это сериалы, а я, я вот имею а, это полный метр, метры. да,
3: насколько это тяжело сейчас нету, видимо, какого-то понимания того, как темпорит может красиво работать, не затягивая, вот в правильном просто градации сочетания одного с другим. Я просто не уверен, насколько удачно можно гэг перенести. Из сериала, к тому, что привык зритель, опять же говорят, он только то, к чему привыкает зритель, из сериального формата перенести в
0: полнометражный. Не сказать, что полнометражный Симпсоны удались, например. Мне Ваши. понравился. очень. Вот они нигде меня не заставили скучать. То есть весь мультик был насыщен. Достаточно, чтобы я. Они реально добавили только тень. Да, и глубже работали с фанами. Нет, это смешно, с одной стороны. А зачем Симпсонов добавлять? А у них были попытки в 3D, это выглядело ужасно. И они просто поработали над историей. Она не перестала быть такой стремительной, как в сериале она растянулась, и там было действительно много молчания. — Ну просто одно дело, когда ты смотришь полнометражный фильм по сериалу, и другое дело, когда тебе
3: показали четыре серии, которые вместе срастили просто.
0: — Больше гэгов, чем в полнометре, не было, по-моему, очень давно, все, все Симпсонов. Начнем с того человека свин паук это был глобальный они, они, видимо, все и потратили просто. Ну, — Ну, видимо, на все Ничего равно. — больше не осталось. — Хочешь что-то, уже хорошо. — В аннотации сериала
3: сказано, что это сериал для детей и в возрасте от 2 до 16 лет — такой огромный просто смелый возрастной диапазон, и для их родителей. Могло ли Чик Чирикина быть для вот той сложной прослойки аудитории, которая от 16 и до там 30 27 где-то, да, примерно, когда практически вообще все там продюсеры, все маркетологи, они совершенно не понимают, что нравится этому зрителю. Могло ли Чик Чирикина вот уйти в ту более взрослую Чищобу. А вот боюсь спросить, а
0: вы смотрели Чикширики? Там я понимаю то, что там очень много интересного, как бы для всех возрастов. Но... Нет, я, говорю, то, просто... по... я могу отвечать только за свою дочь, которая нравится, а ей четыре годика скоро будет, и за старую Гвардию Энвилов, которая до сих пор живая, и им тоже понравилось. Они довольно объективны, даже немножко агрессивно. У них нет такого, что они готовы любить все, что мы делаем. Наоборот, третий сезон они простить никогда не смогут. И им нравится, они не пишут там восторженно, но и не, не пишут плохо. Они писали хорошо. Уж сериал буду смотреть и это выглядело более естественно чем
1: ура новая проволоская вот это все у нас семейной аудитория подразумевается, что старший брат включит младшему брату и сам еще там как-то зацепится и заинтересуется бабушка про сериал. да или мама которая там готовит поставила ребенку включила мультфильм а потом обратила внимание и вечером еще и папе показала, и вообще все подсели
3: если мама что-то увидела и потом показала папе и начали это обсуждать, это не, не всегда хорошо. Но это если у мамы убежало молоко, значит, сериал удался.
1: Совместный просмотр. Все друг друга подсадили, потому что этим немножко интересно. Мы еще делали фокус-группу, показывали им несколько серий. И группа проходила в Москве или Екатии, и результаты весьма неоднородные. То есть кому-то нравится это. Нет однозначно, что нет, шутки плохие, или там дети до трех говорят, что мы такое не, не смотрим, или родители, наоборот, как-то против. Очень разные результаты и по городам, и по возрастам категориям кому-то нравится это кто-то говорит что нет это вредно я не буду показывать как дети разнесли квартиру кто-то наоборот говорит то это классно взяли все убрали перед приходом родителей
0: Связующе то что они все проявляли какой-то интерес не было такого что да какая фигня нет да, просто все, да вот но только даже критика это тоже какое-то проявление интереса значит есть интерес это, вот, наверное, главный вывод.
1: Юмор в сериале такой двухуровневой, чтобы и детям, и взрослым. Понятно, что мы не Симпсоны и не Гравити Фолз. Там у нас немножко помягче. Но все равно мы обыгрывали вот эту вот э, птичью тему постоянно там при- присказки матушки-куропатушки.
0: Да, у нас есть Александр и, Сидей, Сергеевич Кукушкин. Мы им очень гордимся он пишет прекрасный
1: Да, как курица лапы. Да, сел...
0: Есть та же самая курица, ее даже у нее имя есть. Только забыл, какая зовут. Жанна Помпа. Жанна, да, Да, та самая курица лапой, которая вот все пугает в детстве, она у нас физически присутствует. Симпатичная певец. Врачом работает? Не, не, она в В
1: школе, да, да, школьница.
0: Возможно, последствия, у него уже есть белый халат, она белая. То есть, короче говоря, Чик Чирикина это вот
3: семейная история, которая не позволяет себе выходить немножечко за грань и становиться острее в каких-то местах. Почему?
1: Ну, там есть какая-то доля сарказма, но все равно юмор он какой-то добрый и семейный. Как бы, я не знаю, как референс у вас был сериал Папины дочки в какой-то степени. Потому что еще есть. Мне кажется, у публики запрос, все устали от комеди-клабов, есть у публики запрос на какую-то доброту, а не на дезиевки друг и подколы друг на другом. Поэтому мне кажется, вот в нашем сериале вот это, не знаю, даже фишка, наверное, что у нас он добрый. Про, да добрый, про семью, про взаимоотношения в семье. Пусть у нас там есть какие-то конфликты, но
0: они все решаются, то есть нет такого, что конфликт этим заканчивается, все эти конфликты выходят на какой-то диалог, компромисс или решение, нет такого, что вот папа с машиной была проблема, да, то что дети ее сломали, папа переживал немножко, но потом подумал о всем произошедшем, такой. ну машина правда была старая. Может и правильно, может и хорошо. То есть вывод не такой, что да, я вас сейчас всех тут нет. Он прям подумал, над... у него был какой-то шок, прошел, он посидел немножко с таким. Да, но потом он пришел к мнению, что да, наверное, это и к лучшему. То есть таких вот простых выводов, наверное, действительно сейчас не хватает. Без злости, агрессии, а именно посидеть и обдумать, а настолько ли это важно, чтобы за этого злиться? Симпсоны и Саус Парк и все остальное, это, конечно, очень круто, но здесь мы, наверное, своими людьми и говорим.
1: Ну, это просто как-то другая немножко ниша.
0: Смеемся над своими локальными шутками, это важно. Какая-то зарубежная история
3: у Чекчельки началась уже? Или пока еще Пока нет еще, еще нет.
1: Пока еще нет.
3: Но, но желание есть вообще? Да, Как-нибудь?
1: мы думали... Звучит
3: как будто как, вот, что-то подходящее Китаю, хотя у них вроде как раз с многодетностью не очень, это сейчас поощряется.
0: Никакого года а, рождения. А, а, а если они
3: попросят, что типа уберите, пожалуйста, там двух детей из семьи Чихикин, и тогда мы вот много денег вам дадим.
0: Ну, подожди, вот, вот у нас тоже, конечно же, мы же говорили, у нас есть музей и все остальное для Китая, у нас будет отпачкованная семья Чихикин, которая поехала искать там в лучшей долю в Китае, и там будет свой, со своими локальными именами, да. те же персонажи. Это же не мешает совершенно ничего. То есть там все-таки основа держится не на персонажах, да, а у на ки- у Китая структуре. туре. Никаких воспоминаний про воробьев плохих в истории нет. Тем более, да, мы, кстати, проверяли, да и действительно мы ковырялись смотрели да у нас даже мы такие точно ли ну, там, хорошо у нас что- то было с этим связано Если честно подзабыл Но война Мао
3: против китай... euh, против воробьев когда они истребляли воробьев для того, чтобы решить проблему с полями.
0: Да, ну это просто это не настолько серьезно, чтобы это возвести. И тут в они культ. возвращаются. Да, это возвести в культ, что там у них воробьев не Наоборот, на... мы посмотрели в Китае достаточно воробьев, никто их не гоняет, все нормально. Нам никто не мешает сделать это, как это, двоюродного брата папы, который, когда живет в Китае, в Китае. Что, что нам мешает? Мы же не на главных персонажах живем, а на структуре самого мультфильма, который рассказывает интересные истории через нелетающих птиц. Про мир. Чуть-чуть давайте поговорим у Чик да, как он собирался из чего он
3: придумывал. Потому что это же город птиц, да? Вот как мы строим город? Как в
0: рамках проекта Чечелики а строится город? Абсолютно так же, как обычный город строится. Там меняется только то, что они выглядят как воробьи. Если закрыть глазик один, то можно представить обычного человека и ничего не поменяется. А в чем тогда смысл воробьев? Так проще ассоциировать себя. Ты берешь базу, которая не привязана, пустышка. И туда прекрасно садится любой человек, которому интересно. Почему персонажи такие простые? Чтобы тебе не нужно было бы особо сильно там убирать лишнее, чтобы подстроить туда себя. манекинчики такие. Они эмоциональны достаточно, для того, чтобы проявлять те эмоции, которые ты хочешь. Но при этом подставить туда себя максимально просто. То есть он и не похож, у него есть варианты там, движения туда-сюда. И по сути это архитектура для того, чтобы ассоциироваться куда глубже. Воробей в этом плане проще, чем... Человеческий персонаж да, был да. Потому что под человека подстраиваться Немножко неудобно А под аморфное что-то, что-то не связанное Гораздо проще ну вымышленное, максимально вымышленное, да.
3: Я задачам, потому что в начале самого разговора как референс были друзья.
1: Но друзья именно как сетком узнаваемая сцена, узнаваемая квартира, узнаваемое кафе, да. Камера у нас стоит, так что как будто бы по другую сторону зритель. Друзья это референс именно сеткомовской истории.
0: А визуально это все-таки да. мультфильм. Друзья это фильм. Там есть персонажи. Ты их не можешь развидеть, ты не можешь встать на место одних, потому что это вот Рэйчел, она вот с вот этими длинными волосами, ты другое не можешь придумать, да? А тут эта картинка, ее нельзя ассоциировать с чем-то реальным, это что-то нарисовано. ну, поэтому она достаточно гибкие, чтобы ты сюда влез, как в костюм, как вот ходят люди на улице в костюмах вот этих вот.
1: Опять же, в у нас же не сильно они так и похоже на воробьёв. Ну, это вот правда, да. Поэтому это такая большая. Просто у нас, да, город птицы, и где-то в мультике прям узнаваемые птицы, например, как гусь на самокате, а где-то не совсем понятно.
0: Проще еще обыгрывать сложные моменты.
1: Да, что это?
0: Вот гусь на самокате. Мы визуально определяем как плохо мы относимся к очень к быстрым самокат. гусям на самокате. И это, для этого не нужно его как-то обзывать, его можно просто нарисовать. Это развязывает руки в некоторых Люди, моментах. Если ты про самокат говоришь, там не гусем называют. Но тоже у нас есть определенные ограничение. Может
1: быть, их так теперь и будут.
0: Да, кстати, почему нет? Маленький сложный момент, но это развязывает руки в некоторых ситуациях. С человеком есть ограничения, у него должно быть это, это и это. А у воробьев они ничего никому не должны, они летать не могут, потому что, потому что. Они так говорят, потому что, потому что. Вот, вот, мы придумали этот мир, мы за него отвечаем, и нам не надо ни перед кем отправдываться. Мы делать можем все, что угодно. А с людьми сразу сложнее. Тут ты вот, выньдо положишь уши. Ну, обязательно. Ну, ты интересно, конечно, приплыло сейчас такой типа. Птицы, потому что уши рисовать тяжело. Но они могли быть не птицами. Пальцы вот эти. Да, у нас нет пальчиков. То есть, это тоже момент такой: а нужны ли пальцы постоянно? Или можно только, когда нужно пальцы? Понимаешь, это тоже забавный момент такой. Вот зачем тебе всегда эти пальцы? Их же надо рисовать.
3: Возьмем вступление к подкасту.
0: Подожди, а Дисней в свое время сделал три пальца. Ой, четыре, точнее, пальца. И что? А им так проще рисовать Это была угроза аниматорам, которые
3: возмущались просто против Уолта Диснея. Он сказал: типа, ага, такое. Вот теперь ты рисуешь четыре пальца. Сейчас будет три пальца.
0: И это будет зависеть от твоего количества пальцев.
3: Вот такая замечательная э- э- позитивная мораль по поводу командной работы от количество художника-постановщика количество пальцев. По поводу будущего Чекчерикина, на что вы сами рассчитываете в рамках того, что дальше будет происходить с сериалом, какие у вас личные планы, какие-то, может быть, амбиции и так далее. И самое главное, если человек хочет попасть на паровоз... У вот есть очень именитый режиссер молодая, со своими двумя сериалами на «Наока», которая хотела бы работать на паровозе, но почему-то ее не взяли. Вот с какими качествами нужно было это, чтобы попасть на паровоз?
1: Тут даже, может быть, не качество, а в нужное время, в нужном месте, потому что, может быть, человек этот на данную минуту, ну, к сожалению, нечего ему предложить. Нужно Он...
3: попасть на паровоз. У
1: нас есть отдел HR, через который у нас все заявки принимаются. Как только нам нужна какая-то единица, мы сразу же пишем в HR, и все эти вакансии размещаются, поэтому через них, если ну, я кого-то знаю лично, я пишу лично «Привет, у нас вот тут вот надо нам что-то сделать, ты как там, свободен, не свободен». Но вообще, да, через HR.
0: Это всегда, вот, вот сегодня нам нужен человек, а завтра это человек, который нам был нужен, уже на другом проекте.
1: Да, это, ну Хорошо. да, это такие вечно шашечки, потому что ты Думаешь, так, мне через неделю он нужен будет, там списываешься, получается, что-то там где-то застряло, что-то где-то переигралось, заказчик очень долго думает над синопсисом, уже там месяц, и ты тормозишь этого человека, и потом он говорит, слушай, не могу тебя тормозить уже, но как бы если тебе там что-то где-то предлагают, конечно, иди, потому что у меня вот непонятно, что.
3: Ну, понятно. Короче говоря, если вы хотите попасть в паровоз...
1: Обращайтесь. Мы всегда в поисках молодых, талантливых, не очень молодых талантливых. Да, ну, то есть нам нужны специалисты, просто если вот про тот талантливый пример, вероятно, просто нечего нам было предложить.
0: А по художке еще бывает такой вот есть очень крутые художники, прям очень крутые художники, но они тупо не подходит под стиль направления, выбранного в данном сериале, который мы начинаем. Mm-hmm. И я не могу его взять просто по причине того, что мне вот другой нужен стиль. Это вот тоже сложность. Я бы и взял удовольствием. Думаю, просто он не будет рисовать то, что я хочу.
1: Ну да, или там режиссеры тоже, кто-то больше в драму, кто-то больше в комедию, кто-то умеет рисовать аниматики руками, кто-то, как Антон Ланшаков, делал текстоматики, потом как-то приноровился и тоже что-то стал.
0: Не, он, на самом деле, если вот первая серия, всегда у него получается очень крутая перекладка. Термен Текстоматик, кстати, никогда не слышал. И вот. Вот это Антон Ланшаков, наверное, самый ввел. Это когда самый, наверное, классный представитель текстоматика, это когда в Героях Энвилла на полторы минуты у нас в огромная такая плитка белая написано очень крутое аним 2d это был первое появление текстоматика насколько я помню а потом просто шоты расписаны что кто должен делать буковками этот текстоматик то есть не действие какое-то развивается, а просто вот в каждом шоте написано в правом углу, в углу арт прыгает в левый угол. Вот это текстоматик. Главное, чтобы до
3: аудиоматиков не дошло.
0: И на самом деле с ними можно было очень легко работать, потому что мы уже знали, что хочет режиссера. Это на самом деле не так страшно, как звук. Какие-то личные амбиции по поводу проекта, по поводу дальнейшего вообще
3: работы своей собственной, Чик Чирикина и команды и так далее.
1: Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы из этого вырос полный метр. Потому что это. Ну, я, во-первых, читал драфт того, что написано, Антон нушаков Антон пишет, собственно, этот полный метр. Он наверняка будет режиссером этого фильма. И вместе с теми же авторами, которыми писался сериал, они вместе разрабатывали и полный метр. Я читал драфт, и мне кажется, это будет интересно и должно хорошо получиться.
0: Два дэшные будет. То есть, у нас много-много всяких 3-шных тут такой мягкий, ламповый, 2 d Ничего такого плохого не вижу. Это, наоборот, как-то маловато сейчас. Хотелось бы больше такой картинки, более мягкой. Ну, а если чекчерикина переводить в формат компьютерных игр и так далее? Тоже не проблема. У нас куча всяких айзеков, рогаликов и всего остального, которые имеют бешеный успех, будучи 2D-шным. того же самого. Вот возьми. Вот отличный. мидбол чекчерикина, ты хочешь? Monkey
1: Айлдлен.
0: Я Айленд. Что... Да, почему нет? Вот в, 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 в той стиле Чек Такие же квесты, ты тоже это тоже рассуждали. Я саркастический Point-and-Click, да. Это было бы замечательно.
3: Я согласен абсолютно. Да, тогда всем семейством анимейшн клаба и подкаста Кто здесь аниматор, желаем, чтобы, во-первых, Чек получил полнометражку, а во-вторых, отдельно еще point-and-клик квест. Да, в в чем он,
0: это не ну, это не Трипл играет, это довольно семейная такая приятная игруха. Я такие броню люблю залипать. Не супер какие-то мастодонты, там, типа о карт хотя тоже не против, а что-то из разряда вот Вайзека я уже играю 6 лет. Мне нравится. Уважаемые разработчики, вы сейчас услышали этот призыв
3: к действию. Но на этом у нас все. Я передаю слово для завершения Рашида Дышечева А нашим уважаемым гостеприимным ребятам из Чикчирикина и паровоза желаю, чтобы птички почаще опустошались вам на кофточке, чтобы и вы были деньгам, побогаче.
1: Спасибо
2: большое.
0: Спасибо большое. Очень приятно.
2: <с с Спасибо. Отдельная благодарность в организации этого подкаста пиар-отделу студии «Паровоз». Напоминаем вам, что подкаст «Кто здесь аниматор» можно не только слушать, но и смотреть на канале Animation School и ловить кучу интересного визуала. Чик Чирикина это так весело и задорно, что нужно обязательно посмотреть сериал, подписаться на канал «Паровоза» и на страничке Чик Чирикина в соцсетях. Итак, какие у вас, дорогие наши подписчики, идеи для нашего подкаста? Пишите в комментариях под любым выпуском. Какой, кстати, ваш любимый выпуск подкастов в 2023 году? Тоже пишите, и лучше в комментах того самого любимого, собственно, выпуска. А я напомню всем нашим зрителям и слушателям важное. Если вы хотите стать гостем нашего подкаста, рассказать о себе или о своем проекте, то напишите нам письмо на почту inbox собака ру. А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Где бы вы ни были, даже если на другой планете, мы с радостью с вами свяжемся и пообщаемся. Ведь для этого и нужен Animation Club. Чтобы дружили все аниматоры из всех народов, всех стран и вселенных. Прощаемся до следующей недели. А с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышачев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст Кто здесь аниматор. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Оставайтесь с нами. Всем пока.